0: 鸳鸯气得还骂，平儿袭人劝他一回，方才罢了。平儿因问袭人道：“你在那里藏着做什么的？我们竟没看见你。”袭人道：“我因为往四姑娘房里瞧我们宝二爷去的，谁知迟了一步，说是来家里来了。我疑惑怎么不遇见呢？要想要往林姑娘家里找去。”又遇见他的人说，也没去。我这里正疑惑是出园子去了，可巧你从那里来了。我一闪，你也没看见。后来他又来了，我从这树后头走到山走到山子时候，我却见你两个说话来了。谁知你们四个眼睛没见我。原来啊，袭人。是要在找贾宝玉的，首先去西春的房里找，因为西春画画，贾宝玉不是在旁边帮助他吗？但是呢，说贾宝玉已经走了，然后又想去找呃林黛玉那边找，因为贾宝玉就喜欢去找林妹妹嘛。结果跟着贾宝玉的人又说也没去，所以袭人找着找着就想说是不是出了园子，结果正好先碰到了鸳鸯，然后又碰到了平儿，看到他们俩在一起说话，然后说啊，原来你们两个人啊有四只眼睛都没看见我，一语未了。又听见身后笑道：“四个眼睛没看见你，你们六个眼睛竟没见我。”三人唬了一跳，回身一看，不是别人，正是宝玉走来。袭人先笑道：“叫我好找，你哪里来？”宝玉笑道：“我从四妹妹那里出来，迎头看见你来了，我就知道是找我去的，我就藏了起来哄你。”看你剪着头过去了，进了院子就出来了，逢人就问。我在那里好笑，只等你到了跟前，唬你一跳的。后来见你也藏藏躲躲的，我就知道也是要哄人了。我探头往前看了一看，却是他两个，所以我就绕到你身后。你出去，我就躲在你躲的那里了。平儿笑道：“咱们再往后找找去，只怕还找出两个人来也未可知。”宝玉笑道：“这可再没了。”鸳鸯已知话俱被宝玉听了，只伏在石头上装睡。宝玉推他笑道：“这石头上冷，咱们回房里去睡，岂不好？”说着，拉起鸳鸯来，又忙让平儿来家做吃茶。平儿和袭人都劝鸳鸯走，鸳鸯方立起身来，四人即进往怡红院来。宝玉将方才的话俱已听见，心中自然不快，只默默的歪在床上，任他三人在外间说笑。一个后面有人说啊，袭人这里在说，有你们四个眼睛没看到我。后面有人说，还四个眼睛没看到你呢，你们现在有六个眼睛都没看到我。大家一看啊，原来就是袭人在找的宝玉。然后宝袭人问宝玉怎么来呢？宝玉就把他怎么。呃，跟着袭人啊，怎么想要藏起来，这个吓袭人一跳啊？结果看到袭人也躲在后面，所以螳螂捕蝉，黄雀在后，就躲在袭人刚刚躲的地方，然后，呃，让他们看不到，想要这个一起吓他们。这一说啊，我看着你剪着头过去了，一个走路的走的走字底啊，然后加个宝剑的剑的左边，这个字是一个彻底的生僻字，我连字典上都没办法查到。那我查了其他几个版本的《红楼梦》呢，有几有几个版本呢是说，就是说看见你扬着头过去了。好，差不多就是，总之就是袭人没看到贾宝玉嘛，然后可能，嗯，这个，这个，这个抬头在望天啊，或者，或者怎么样，总之就没有注意到贾宝玉。所以他们讲的话就全部都被贾宝玉听见了，而且贾宝玉从这么一早就跟着袭人了，在在袭人还没有撞破平儿和鸳鸯说话的时候，贾宝玉就跟在后面，可见这件事情从头到尾完完整整，他们怎么抱怨啊，怎么说假设的事情，然后怎么他的嫂子过来说，怎么把他的嫂子骂了个灰头土脸的，贾宝玉都听见了。平儿这里就笑着说啊，我们再看看会不会还有人，因为一一藏藏两个人嘛。然后呢，鸳鸯知道话被宝玉听了，他就有点不好意思，就伏在石，趴在石头上面装睡。宝玉就跟他说啊，石头上冷，让他去怡红院睡。然后就拉着鸳鸯，然后又要拉平儿。前面我们在平儿理妆的时候，也就看出来贾宝玉对平儿也是很有好感的。然后大家呢就一起往怡红院来。贾宝玉听到他们刚才的话，心中很不高兴。你猜猜贾宝玉为什么会不高兴呢？嗯，你觉得贾宝玉不高兴，主要是因为觉得假设这个人太霸道，还是因为什么别的原因呢？我认为这里贾宝玉的不高兴啊，呃，当然假设的霸道是一个方面，另外一方面、啊，贾宝玉喜欢这些天真纯洁未出格的年轻的女孩，那鸳鸯是他最喜欢的女孩中间的一个嘛，因为他之前把这个头蹭在鸳鸯颈子里面，在磨蹭磨蹭的。他对鸳鸯的感情啊，跟金串儿估计有点像，然后想不到、啊、这个鸳鸯也就到了一个年纪，要被好像假设这种浊臭不堪不堪的男人要给去要走了，要要把他要去当姨娘了，然后呃，他心里面、啊、觉得有一种失落感，因为觉得又一个美好的女性啊，要这个落入这种嗯、呃、泥淖之中，然后变成这个嗯。呃怎么说，就就变成像那种那些老婆子啊，呃，那些出嫁的、生育的女孩一样，就变得不再像，嗯、呃，这个水一般温柔、清洁了。我认为他是是他心中的这种不快啊，更多的是一种失落。然后呢，就，嗯、呃，他一个人歪在床上，平儿、袭人和鸳鸯三个人就在外面说笑。那边邢夫人因问凤姐儿鸳鸯的父母，凤姐儿应回说，她爹的名字叫金彩。两口子都在南京看房子，从不大上京。他哥哥金文祥现在是老太太那边的买办，他嫂子也是老太太那边将喜的头儿。邢夫人便令人叫了他嫂子金文祥媳妇来，细细说与他。金家媳妇自是喜欢，信信头头找鸳鸯，指望一说必妥，不想被鸳鸯抢白一顿。又被袭人、平儿说了几句，羞恼回来，便对邢夫人说：“不中用，他倒骂了我一场。因凤姐儿在旁，不敢提平儿，只说袭人也帮着他抢白我，也说了许多不知好歹的话，回不得主子的。太太和老爷商议再买吧。那样小蹄子也没有这么大福，我们也没有这么大造化。”邢夫人呢？再回来问凤姐鸳鸯父母的事情，因为她不是知道，觉得以为鸳鸯是没有老子娘做主，她不好意思说嘛。凤姐就说了鸳鸯的身世。那我们现在知道鸳鸯是个家生子了，她的爹爹呢名字叫金彩，然后呢她夫妻两个人啊在南京看房子，不大上京。他们两个人不是在南京看房子想要买房啊，是嗯、呃、这个应该是说要看房子吧，就是嗯贾家这么大这么大的家业，不只是在。贾家现在在这个地方，我们并不知道这个地方是哪里，就就当做它是京城好了。贾家在这个南京金陵城也有这个产业嘛，前面已经说过，可能是在护官符的那一节说过吧。就、嗯，虽然贾家主要的主人家都已经不在南京了，或者在现在我们不知道的这个是什么地方，但是南京还是有产业的，还是要有人看的呀。所以鸳鸯的父母就在南京看房子呢，他们就不大上这个京城来。我们就既然。这个书这里写到这里啊，我们就当做嗯贾家是在北京好了。然后呢，他有一个哥哥金文祥，那鸳鸯是家生子嘛，他的哥哥肯定也是在家府伺候的，都是家生子，是老太太那边的买办，就是负责采买东西的。然后呢，他嫂子是那边江洗的头儿，就是负责洗衣服的。我们看这个宫廷剧里面，嗯，这个皇宫都要有专门的这个换衣局，他们专门负责帮这个皇帝啊、娘娘们洗衣服。那贾家这么大的。这么大的这个家业，衣服也不可能让主人家自己洗吧，所以他们有专门管浆洗的。那鸳鸯的嫂子就是这样，所以说鸳鸯一整家人全部都在贾家里面伺候。然后呢，邢夫人就叫了他的嫂子来，他嫂子当然高兴了，因为之前不是说过嘛，他嫂子是那种酒国犯骆驼的，很爱钻营、唯利是图的人，所以就去找鸳鸯，而且是信信头头的找鸳鸯，他以为一说必妥，他以为人人都跟他那样子是嗯。利这个利益之上的呢，然后想不到啊，被鸳鸯抢白了一顿，又被袭人和平儿说了，想拉着袭人和平儿站在他一边，说什么小老婆的，结果又被他们很明事理的强这个呃说了几句，所以他就又羞又恼啊，然后就对邢夫人说不中用，不行，他不答应，还把我骂了一顿。但是凤姐在旁边，他就不敢提平儿，因为王熙凤毕竟是主人嘛，你然后人人都知道平儿是凤姐的左膀右臂，当着王熙凤的面说平儿的坏话。嗯，肯定是等于跟王熙凤作对了，所以就没说平儿，只说了袭人。说袭人也抢白我，说了很多不知好歹的话，回不得主子的。你看才这里讲话也非常的妙。我之前说过吧，我们常常吵架的时候，跟别人转述的时候啊，都只转述对自己有利的那一方面，然后把别人的行为或者言语啊，夸张扩大，把自己表现的像受害者一样。其实很多时候，嗯，有这个有冲突肯定是双方都有责任的嘛。那你再回头想想，袭人和平儿说，嗯，金家媳妇儿的话，她有什么话说到，呃，不知好歹回不得主子吗？他们都是针对嗯鸳鸯的嫂嫂说的，并没有什么针对邢夫人他们这种主人辈说的话。不过金鸳鸯的嫂嫂这样回来一说啊，说什么不知好歹回不得主子，好像袭人和平儿说了什么，嗯，对邢夫人不利的话一样。其实就等于是栽赃嫁祸他们了，然后说太太和老爷啊，商议商议再买吧，现在可能是没办法，就从长计议吧。那个我看啊，那个小蹄子也没有这么大的福，我们也没有那么大的造化，我们全家人啊，肯定是配不上假设的，进不了你们家门了。邢夫人听了，因说道：“又与袭人什么相干？他们如何知道的？”又问：“还有谁在跟前？”金家的道。还有平姑娘，凤姐忙道：“你不该拿嘴巴子打他回来。我一出了门，他就逛去了，回家来连一个影儿也摸不着他，他必定也帮着说什么呢。”金家的道：“平姑娘没在跟前，远远的看着倒像是她，可也不真切。不过是我白蠢多。”凤姐并命便命人去，快打了他来，告诉他我来家了。太太也在这里，请她来帮个忙。凤儿忙上来回道：“林姑娘打发了人下请字，请了三四次，她才去了。奶奶一进门，我就叫她去的。林姑娘说：‘告诉你奶奶，我烦她有事呢。’凤姐，凤姐儿听了方罢，故意的还说：‘天天烦她，有些什么事儿？’”邢夫人听到金家的媳妇儿说袭人也帮着说了一些不知好歹的话，就说关袭人什么事啊？她怎么知道的？然后就继续问还有谁在这话有多少人听见了？因为邢夫人听了王熙凤的劝告，不想把事情闹大，不想知道人太多嘛。那金家的就如实回说还有平姑娘。这个时候凤姐赶赶快要跳出来，因为毕竟邢夫人是她的婆婆嘛。虽然邢夫人没有实际的掌权，但是在婆婆面前媳妇儿的礼节还是要遵守的。听说自己贴身的丫鬟在跟前啊。凤姐赶快就呃把自己要撇得干干净净，说你还不拿嘴巴子打他回来，肯定要把平儿叫回来呀、啊，而且还要打他。我一出门他就去逛了，回家连影子也看不到，是不是他也在旁边说了什么话呀？其实王熙凤料定肯定是袭人和平儿都在场嘛。那金家的呢不敢说，继续隐藏说平姑娘没有在跟前，只是远远的看着，好像是，也许啊是我猜错了，我白蠢多了。那凤姐就叫人啊，赶快把鸳鸯，呃，赶快把平儿叫回来，说快打了他来，然后跟他说啊，我来了，而且邢夫人也在这里，让他来帮个忙。凤儿呢，也是王熙凤的一个贴身丫鬟吧，就赶快上来打圆场，因为这一切凤儿都知道。她说啊，是林姑娘，林黛玉请人去请平儿，请了三四次，鸳鸯，呃，平儿才去的。说奶奶一进门我就叫她去的，而且林姑娘说呀，让我转告你，让我转告王熙凤，说我找她有事。凤姐听了就方才这个罢休，还故意的说啊，天天烦他有什么事？其实平儿出去不是王熙凤叫的嘛，说你去避个风头，然后在外面逛一阵子，说什么炸了鹌鹑，再准备点其他东西再回来，因为邢夫人来问，肯定有事情。这里平儿不在，王熙凤不可能这个帮平儿挡刀挡枪的，说，呃，肯定平儿没有说什么事情，是我打发他去的，对吧？在婆婆面前，最重要就是维持自己好媳妇的形象，所以王熙凤就把自己撇得干干净净。这里凤儿出来帮忙打圆场啊，王熙凤还最后说啊，故意的还说，天天反派有些什么事儿啊？邢夫人无忌吃了饭回家，晚间告诉了贾赦，贾赦想了一想，即刻叫贾琏来说，南京的房子还有人看着，不止一家，即刻叫上金彩来。贾莲回道：“上次南京信来，金彩已经得了痰迷心窍，那边连棺材银子都赏都赏了，不知如今是死是活。便是活着，人事不知，叫来也无用。他老婆子又是个聋子。”贾赦听了，喝了一声，又骂：“下流囚攮的，偏你这么知道，还不离了我这里？”唬得贾莲退出。一时又叫传金文祥，贾琏在外书房伺候着，又不敢家去，又不敢见他父亲，只得听着。一时金文祥来了，小幺们直带入二门里去，隔了五六顿饭的功夫才出来去了。贾琏暂且不敢打听，隔了一会又打听贾赦睡了，方才过来。至晚间，凤姐告诉他，方才明白。邢夫人告了告诉贾赦呢，你看贾赦多急着想娶鸳鸯，叫他的儿子贾琏啊，说让金彩到上京城来说，南京的房子也不是不止那一个人看着，让嗯、呃、赶快把金彩叫过来。贾琏也不知道贾赦看上了鸳鸯这种事情，他就说啊，上次南京已经来信了，说金彩啊已经得了痰迷心窍。平常我们只听过鬼迷心窍，倒还没怎么听过痰迷心窍。痰迷心窍好像是这个癫痫病或其他慢性病已经到了很严重的阶段，然后嗯，就是可能呼吸都有些困难，意识都已经有一点模糊，不省人事了。然后连棺材银子都赏了，看来他是离死不远，病入膏肓了。不知道他是死是活，就是活着呀、啊，他人事也不知，什么事情也不知道，叫他来也没有用。他老婆又是个聋子。贾莲这一切都是在不知情的情况下说的，所以假赦听了就很生气，骂他儿子啊是下流求囊的，说你怎么就知道这么多，还不离了我这里？你看一个父亲当成这个样子，他的儿子怎么可能尊重他呢？就是，呃，现在这个时候贾莲不知道，呃，贾赦是这个贪色，想要找想要把鸳鸯纳了当小老婆，那他后来跟王熙凤说了知道了，他怎么可能看得起他的父亲？而且就算他不知道这件事情，就因为他回了一个话，说。嗯，金彩和他的老婆啊都不太方便来城里，他老他这个老爹就要把他骂成这个样子，毫无任何缘由的，这样的嗯儿子怎么可能尊尊重他的父亲？所以我们现在看贾琏是一个这么不上路子的人，老婆嗯这个女儿得天花的时候，他也能在书房跟这个多姑娘偷情。他老婆过生日的办的很大的时候，他也能找在自己的房间里面和鲍二家的偷情，反正就是一个很不靠谱的人。但是一个不靠谱的人是这么天生这样形成就这么不靠谱的嘛？肯定结果不是，他也有一个不靠谱的父亲。他你看他的父亲就是其实就是比贾莲还要不靠谱，就已经作为这个贾家的长子啊，肯定是做了很多乱七八糟的事情，把他的呃名声都败光了，然后让把他的地位也失去了，自己的母亲也不疼爱他了。然后呢，你一年纪大把了，前面都说了吧，头发胡子都白了，还想着母亲身边的丫头要纳，要纳来当妾，嗯、呃，然后纳不来当妾呢，就拿自己的儿子出气，根本就没有什么理由的发火，后面还有更加这个卑劣的事情要发生，所以，嗯、呃，你说贾琏是一个呃贪色的人，也是一个不靠谱的人，但是他其实也是一个可怜的人。所以我们都说可怜之人必有可恨之处啊，其实很多可恨的人纠结在这些嗯情欲啊和命运之中也是很可怜的。我觉得贾琏也算是个可怜人，他虽然整个人都不太靠谱，但是嗯，在《红楼梦》的八十回里面能看得出来，他还是做了很多事情的，就是他算是贾家一个嗯，还算是在这个维持这个家经营做了这个做了一些贡献的。嗯，比如说林黛玉的父亲去世的时候，是她陪着林黛玉，嗯，回了扬州。然后，嗯，这里有很多这个怎么说，是秦可卿吧？秦可卿呃去世的时候，那个葬礼有很多事情都是他在张罗的，所以贾政或者是贾珍有事情还是会问他，他不会他不知道的还会再找别人来问。然后，嗯，从五十回以后，我们我们也能看到，他常常为了贾家的事情要出差什么的。他嗯、呃、也是一个应该是有办事能力的人，不是一个完全一文不值一无是处的男人，但是他的很深他的性格中间很多的不靠谱或者他的好色、啊，其实都是来自他的父亲，他没有受到过嗯这个正常的教育。然后呢，嗯，贾赦啊，这个贾琏被假设赶出去呢，就只好在外书房，他不敢。回自己房子又不敢来见他父亲，因为他他的嗯、呃、父亲在生他的气嘛。他一走，问一他父亲又越生气，又把他叫过来再骂一顿怎么办？但是他要在他眼前晃呢，那假设已经骂了他，叫他离开他这里了，所以他进也不是，退也不是，只好在书房伺候。然后假设呢，又去传了金文祥了，就是鸳鸯的哥哥。然后呢，金金文祥啊，在进了二门，就是去见到假设、啊，过了五六顿饭的功夫才出去了。那过了很长时间，贾琏也不敢打听，直到他的父亲睡了呀。才回自己的房间，然后凤姐告诉他，他才明白。你看这样的父亲，儿子怎么可能看得起？鸳鸯一夜没睡，至次日，他哥哥回贾母接他家去逛逛，贾母允了，命他出去。鸳鸯意欲不去，又怕贾母疑心，只得勉强出来。他哥哥只得将贾赦的话说与他，又许他怎么体面，又怎么当家做姨娘。鸳鸯只咬定牙不愿意，他哥哥无法，少不得去回复了贾赦。贾赦怒起来，应说道：“我这话告诉你，叫你女人向他说去，就说我的话。自古嫦娥爱少年，他必定嫌我老了。大约他恋着少爷们，多半是看上了宝玉，只怕也有贾琏。国有此心，叫他早早歇了心。”我要他不来，以后谁还敢收？此事一件，第二件，想着老太太疼他，将来自然往外聘做正头夫妻去。叫他细想，凭他嫁到谁家去，也难出我的手心。除非他死了，或是终身不嫁男人，我就服了他。若不然时，叫他趁早回心转意，有多少好处？假设说一句。金文祥应一声是，假设道：“你别哄我，我明儿还打发你太太过去问鸳鸯，你们说了他不依，便没你们的不是；若问他，他再依了，仔细你的脑袋。”假设这个人啊，真的是都五十多岁的人了，完全一点也没有一个成年男人该有的样子和担当了，就是每天心里面就想着这种，嗯、呃。这个这种卑鄙龌龊的这种事情，然后每天就想着这个年轻的姑娘，然后要不到呢。你看他说出来的话多么的无耻，根本就一点也不像嗯贾家这样的大户人家。他自他这个嗯，应该是他的侄女吧，还在皇宫里面做贵妃呢，一点也没有那样的这个气度。而且怎么说，就就好像是那种市井。嗯，市井里面最粗俗、最不堪的。你看，我们前面看到的倪二，虽然成天醉酒啊，但是到了关键时刻，他还有这个嗯为朋友两肋插刀的，嗯，还有非常大方的这种行为呢。假设这种人啊，真的是嗯社会的渣子，非而且非常的没出息，就是很窝囊。我觉得这样的男人，然后嗯，第二天啊，鸳鸯一晚上睡不着了，他哥哥接他去逛，那贾母还不知道这一切呢，一切都把他瞒在鼓蒙在鼓里呢。鸳鸯本来不想去的，因为他明他明显的知道他哥哥要找他做什么，但是他又怕贾母起疑心，因为这件事情不应该由他的嘴里说出来，所以只好勉强出来。然后他哥哥呢，还不过就是照他嫂嫂嫂的那一套劝了他一遍，然后鸳鸯还是肯定就是咬定牙不愿意了。他都说了嘛，如果就算邢夫人死了，那他做正牌夫人他都不愿意的。他哥哥只好又去回假设，假设生起气来、啊，说了这一番这个很卑鄙无耻、下流龌龊的话。他说啊。叫你女人向他说，再叫他的嫂子，鸳鸯的嫂子就跟他说，你就说我的话。自古嫦娥爱少年，嗯、呃，这个美女爱英雄，而且是要少年英雄。他一定是嫌我年纪大了，他肯定是看着下一辈的人，说不定是看上了贾宝玉，说不定啊就看上了贾琏。你看这个，这个自己龌龊，还以为别人跟他一样龌龊，哎，真的是。然后，嗯，说啊，如果他真的有这样的心啊，就不如劝你早早歇了心。为什么？我要他不来，以后谁还敢收？我假设要他，他他不不愿意当我房里的人，那我的儿子这一辈，我的小辈怎么可能收了鸳鸯了呢？因为不就是公然的跟假设作对，打他打他的脸吗？第二件是什么？你一定想着老太太疼你，将来往外聘做正头夫妻去，想给别人真的当妻子啊，就因为仗着石老太君疼你啊，你也别想了，你不管嫁到谁家去啊，也难出我的手心。就就像我之前说的吧，贾家想要动一个，这个外面的人还是易如反掌的。你就两个选择，要不然你就死了，或者你终身不嫁，那我就放过你；不然啊，你就一定要嫁了我。说，因为反正你就是逃不出我的五指山嘛。他这么说啊，他他哥哥只能应试，他哥哥是个下人嘛，只是个买办而已。假设说你不要哄我，我明天啊还要让你太太去问鸳鸯，还要让他嫂子问。如果你们说了他不同意，那就跟你们没关系，那我就是要派鸳鸯的，不是？但是再问他，如果他同意了，仔细你的脑袋，那肯定就是你说的不到位，那我就是要一起处罚你的。金文祥忙应了又应，退出回家，也不等的告诉他女人转说，竟自己对面说了这话，把个鸳鸯气得无话可回，想了一想，便说道。便愿意去，也须得你们带了我回生老太太去。他哥嫂听了，只当回想过来，都喜之不胜。他嫂子即刻带了他上来见贾母。金文祥已经等不得让自己的妻子鸳鸯的嫂子来劝他了，直接就当面跟鸳鸯说了，因为鸳鸯不是这一天回家了嘛，鸳鸯气得没话说。因为他不可能，也不可能公然的反驳假设了。前面虽然假设跟金文祥他说啊，他不依没你们的不是，他依了仔细你的脑袋。其实这个话并不是假设希望他不依，假设当然是希望鸳鸯同意的了。他讲这么多废话，不就是希望鸳鸯来当他的姨娘吗？所以他不可能因为金鸳金鸳鸯后来同意而真的去处罚金鸳这个金文祥夫妻两个。所以鸳鸯假意答应了呢，说我愿意，你要回老太太啊。他的哥哥嫂子金文祥和他的老婆啊，都非常的高兴，以为他想通了，就带他来见贾母。其实鸳鸯知道啊，这个场面他自己已经控制不了了，一定要贾母出马才可以。可巧，王夫人、薛姨妈、李纨、凤姐儿、宝钗等姊妹，并外头的几个执事有头脸的媳妇，都在贾母跟前凑趣儿呢。鸳鸯看见，忙拉了他嫂子到贾母跟前跪下，一行哭。一行说：“把邢夫人怎么来说？园子里她嫂子又如何说？今儿她哥哥又如何说？因为不依，方才大老爷越发说我恋着宝玉，不然要等着往外品。我到天上这一辈子也跳不出他的手心去，终究要报仇。我是横了心的，当着众人在这里，我这一辈子莫说是宝玉，便是宝金、宝银。”保大保天王保皇帝，横竖不嫁人就完了。就是老太太逼着我，我一刀抹死了也不能从命。若有造化，我死在老太太之先；若没造化，该讨吃的命，服侍老太太归了西，我也不跟着我老子娘哥哥去。我或是寻死，或是剪了头发当尼姑去。若说我不是真心，暂且拿画来支吾，日后再图别的。天地鬼神，日头月亮照着，从嗓从嗓子里头长钉烂了出来，烂化成酱在这里。鸳鸯啊，他的哥哥嫂子他来见贾母，不巧贾母身边人很多，这个重要的客人啊，还有自己这个媳妇啊，王夫人啊，李纨，还有这个孙女辈的都在这里，连几个直视的有头脸的媳妇都在，那大家又要开始看到一场闹剧了。鸳鸯啊，就拉着他的嫂子跪下，他嫂子还只当鸳鸯是来同意的呢，来求老太太。但是鸳鸯是来诉苦的，把所有的事情的来龙去脉啊，都跟贾母说了一遍，而且啊，当场就下了这个重誓，说啊，我既不要嫁宝玉，不要说宝玉了，其实比宝,宝玉更好的，他随便乱说了几个字，保金、保银、保天王、保皇帝，我谁都不嫁。如果老太太逼我呢，那我就自杀，我死了也不从命。然后呢，就表达对老太太的这个情深意切。啊。如果我有造化，我能在老太太之前死，那就是那就等于就是我的造化了。如果没有造化呢，我等我服侍老太太归了西，我也不跟她，我也不回去找我的老子娘和哥哥。我要么就寻死，像秦可卿死的时候，他的这个丫鬟宝珠不就是寻寻死了嘛？但是当然他有他的原因了，是他撞破了奸情。但是鸳鸯意思就是说，主人死了，我要么就跟着主人一起死，我去陪葬嘛；要不然呢，我就剪了头发当尼姑去。如果我说的这话不是真心话，他发了一个很毒的誓，说啊，我从嗓子里头长钉烂了出来，烂化成酱在这里，等于就是我不得好死嘛。其实鸳鸯也是个很聪明的女孩，她虽然这个气到极致啊，也她并没有被这个愤怒啊冲昏头脑，她还是很理智的。他说的话虽然情真意切，而且是哭着说的，但是他非常的能戳到这个贾母的心窝子，然后就等于他，嗯，他讲的句句话都打在贾母的心上，他言语之间啊，都透露他和贾母是多么的亲密，然后他对贾母是多么的忠心。如果他要么就是死在贾母前面，鸳鸯这么年轻，怎么可能死在贾母前面呢？要不然呢，我服侍你归西啊，我就去寻死，我要么陪葬的，那贾母敢不敢动？我剪了头发当尼姑，贾母敢不敢动？所以。贾母本来就这么重视鸳鸯，前面人都说了，贾母谁的话都不听，就鸳鸯话听。偏偏鸳鸯啊，贾母心里想什么，她都知道。他们两个人本来就已经这个胜过一种主仆的感情了，嗯，贾母就已经等于是，嗯，不能离开鸳鸯的照顾了。再加上鸳鸯这个时候，嗯，先把事情说了一通啊，然后又在这个情感上面。点到贾母，然后你说贾母后面会有什么反应呢？她肯定不可能让鸳鸯嫁的。再加上贾母对贾赦的感情啊，已经很淡了。原来他一进来时便绣了一把剪子，一面说着，一面左手打开头发，右手变脚。众婆娘丫鬟忙来拉住，已剪下伴侣来了。众人看时，幸而他的头发极多，绞的不透，连忙替他挽上。贾母听了，气得浑身乱颤，口内只说：“我通共剩了这么一个可靠的人，他们还要来算计。”因见王夫人在旁，便向王夫人道：“你们原来都是哄我的，外头孝敬，暗地里盘算我，有好东西也来要，有好人也要，剩了这么个毛丫头，见我待她好了，你们自然气不过。”弄开了他，好摆弄我。王夫人忙站起来，不敢还一言。薛姨妈见连王夫人怪上，反不好劝的了。李纨一听见鸳鸯的话，早带了姊妹们出去。鸳鸯在这个说完这一席情深意切的话之后啊，他又把这个戏剧的抓马的这种效果又更上了一层楼。他，但是他他的行为有可能是真心的。他原来他袖子里面已经藏好了一把剪刀，他一面说啊，就一面剪自己的头发。剪头发不是一件很严重的事情，我们前面说过了，这个割发如断头啊，嗯，他就是表达了自己要去做姑子的决心。大家要拉他的时候呢，他已经剪一下伴侣了。幸好鸳鸯头发多，绞得不透，因为头头发多厚嘛，而且那时候剪刀可能也比较钝，所以一下子啊剪不掉多少，就剪了一点点。赶快替他挽上，像我们这种这个。头发已经有点快要秃头的这种，呃，这个年代的人，年轻人啊，可能一剪刀就把自己头发剪完了还说不定呢。贾母啊，已经很生气了，她气得浑身乱颤。她说：“我通共只剩这么一个可靠的人，他们还要来算计。”她气的是贾赦和邢夫人啊，可惜无辜的王夫人在她身边，因为王夫人也是一个媳妇儿辈的嘛，所以就被贾母波及到了。她就指着王夫人骂，其实王夫人这根本什么也没做，跟她没关系。说啊，原来你们都在哄我，外面孝敬我，其实暗地里在盘算我。你看这个行为绝对是踩到贾母的地雷了。我上一回讲的时候已经解释过了，贾母是很知道自己在贾府的地位并不牢靠的。他，嗯、呃，人人都尊敬他，但是人人都盼他死，或者说人人都想着他死之后应该去巴结谁，或者想要他手上权力的一部分。贾母最怕的就是这个，他想把这个权力牢牢地攥在手里，所以他很很恨有人惦记他的东西。有好东西也要，有好人也要，就剩了这么一个人啊！看到我待他好，你们气不过，就想把他弄走好，好摆弄我。你们是其实想盘算我你们哪是要鸳鸯啊？你是想把我变成一个等于光杆司令，身边一个人都没有，好来盘算我的东西、我的钱、我的权利，对吧？王夫人不敢说什么话，她哪能说？关我个屁事！又不是我做的是邢夫人做的，对吧？冤有头债有主，但是她是个媳妇儿嘛。我们再看那个时候的婆媳关系，她能说什么呢？本来薛姨妈可以劝的。但是薛姨妈现在没立场劝了，为什么？因为贾母她骂的是王夫人，王夫人是她的亲姐妹啊。那，这个，嗯、呃，贾母连王夫人都骂了，她作为那个立场，她作为一个外人，而且是她骂被骂的那个对象的姐姐，她能怎么办、啊？所以也不好劝。然后李纨呢，一听见鸳鸯说话，就已经带了姊妹们出去不淌这个浑水了。你看李纨在这里又展现了她有多么聪明啊！我真的非常欣赏李纨啊。探春有心的人。想王夫人虽有委屈，如何敢变？薛姨妈也是亲姊妹，自然也不好变的。宝钗也不变，为姨母变。李纨、凤姐、宝玉一概不敢变。这正用着女孩之时。迎春老师，惜春小，因此窗外听了一听，便走进来陪笑向贾母道：“这是与太太什么相干？老太太想一想。”也有大脖子要收屋里的人，小婶子如何知道？便知道也推不知道。由未说完，贾母笑道：“可是我老糊涂了，姨太太别笑话我。你这个姐姐她极孝顺我，不像我那大太太一味怕老爷，婆婆跟前不过应景儿，可是委屈了她。”薛姨妈只答应是，又说：“老太太偏心。”说疼小儿子媳妇也是有的。贾母道：“不偏心。”探春在这里啊，又一次展现了他的聪明。探春的聪明呢，和宝钗的聪明，和林黛玉的聪明都不太一样。他的聪明里面更有人情味他更有这种……嗯，虽然宝钗的情商也高啊，但是在这种关键时刻，宝钗永远是看到当不看到，听到当没听到的。因为贾府毕竟不是他的家，他不太能这个跳出来说话。而且，宝钗是一个他很在乎要自保的人。只要嗯、呃、能保全自己和保全自己的家人啊，就是他最大的使命。但是探春这个时候多么聪明，他已经知道每个人的立场，看了一圈啊，就知道为什么有些人不能说话。因为嗯、呃，王夫人虽然委屈，但她不能说，她是媳妇儿啊。贾母在气头上在骂她呀。薛姨妈是王夫人的亲姐妹，我刚刚说的话也不能说。那宝钗不能为姨母辩，再加上宝钗的性格，她也不可能说话。其他的人呢，也不能也在这个场合不好说话。真是用着女孩的时候。他的媳妇儿被不能劝他，但是孙女被可以劝的，就是王熙凤这样的孙媳妇儿也不太好开口，因为他在骂媳妇儿被嘛。那孙女是贾府，嗯、呃，这个贾母的直系血亲，而且他们年纪又小嘛，这个时候跳出来说话，让贾母发现到他骂王夫人是没有道理的，就是用得着他们。他又看到迎春老师，迎春是个二木头嘛，牺牲年纪又小，就他进来说了，说跟太太没有关系啊，大脖子要收屋里的人，小婶子如何知道呀、啊？对啊。王夫人跟假设是什么关系、啊？一年到头也说不出来一句话，因为是要避嫌的嘛。就算知道也说不知道啊。他还没说完，贾母也是个很聪明的人，他也许说完之后就知道了。他只需要一个台阶下嘛，所以就说自己老糊涂了。这话跟薛姨妈说，说姨太太不要笑话我，是你姐姐王夫人她孝顺我。薛姨妈是王夫人的妹妹，不是姐姐，不像大太太一味怕老爷。你看她这里就说了，邢夫人呢怕假设只是奉承他。在我面前呢，不过是应个景儿，所以不小心就委屈了王夫人了。薛姨妈也不可能说：“对对对，你刚刚骂她，我就觉得不对了，对吧？”她只能说是，然后就说：“啊，你多疼疼小儿子媳妇儿也是有的。”贾母说：“啊，不偏心。”嗯，贾母这里说的不偏心很有意思，因为后面还有嗯很多很多要说到贾母偏心的事情。因又说到：“宝玉，我错怪了你娘，你怎么也不提我，看着你娘受委屈。”宝玉笑道：“我偏着娘说大爷大娘不成，通共一个不是。我娘在这里不认，却推谁去？我倒要认是我的不是。老太太又不信。”贾母笑道：“这也有理。你快给你娘跪下，你说太太别委屈了。老太太有年纪了，看着宝玉吧。”宝玉听了，忙走过去，便跪下要说。王夫人忙笑着拉他起来，说。快起来，快起来！断乎使不得，终不成你替老太太给我赔不是不成？宝玉听说，忙站起来。贾母又笑道：“凤姐儿也不提我。”凤姐儿笑道：“我倒不派老太太的不是，老太太倒寻上我了。”贾母听了，与众人都笑道：“这可奇了，倒要听听这不是。”凤姐儿道。谁叫老太太会调理人，调理的水葱似的，怎么怨得人要？我幸亏是孙子媳妇，若是孙子，我早要了，还等到这会子呢。贾母笑道：“这倒是我的不是了。”凤姐笑道：“自然是老太太的不是了。”贾母啊，知道自己说错话了，先跟薛姨娘道歉，又去怪宝玉。说我错怪你娘，你怎么不提醒我啊？你怎么能看着你娘受委屈呢？贾宝玉，你看贾宝玉这个人，他哪有什么，呃，叫什么？他没有什么胆，而且也没有什么，嗯，这个担这个承担担当的勇气。你前面如果他有这个勇气的话，金钏儿就不会死了，对吧？那他看着贾，嗯、呃，贾母骂王夫人，他也一句话不敢说啊。然后他就说啊，难道我偏袒着我娘去说大爷大娘吗？去说他自己的呃叔叔、叔叔婶婶吗？哎，父爸爸的哥哥叫什么？我不太清楚，因为我爸没有哥哥。反正就是，难道我去说贾赦和邢夫人吗？说我娘这里不认啊，就他认下来算了。他不认，我们推给谁呢？我倒是想认是我不对，但是老太太又不信，因为跟孙子辈没有关系嘛。贾宝玉是很会承认自己不对的，你看连个王熙凤和贾莲打平儿，贾宝玉都去跟平儿道歉，对吧？贾母就笑着说：“你说的有道理。”然后就叫贾宝玉啊给王夫人跪下，就说啊你别委屈了，老太太有年纪了，看着宝玉吧，看在宝玉的份上不要生气。贾母不可能当面给王夫人道歉嘛，她那什么辈分啊？宝玉呢就要去跪，王夫人就赶快拉他起来，说不能让老太太赔不是、啊，就是因为贾宝玉跪这一跪是替老太太跪的嘛。宝玉呢就赶快站起来，贾母又笑着怪凤姐儿。你看贾母这个场场景也是蛮尴尬的，因为贾母知道自己不对嘛，所以就下不太下了台阶，就怪这个怪那个，说你不提我，你也不提我，你也不提我，对吧？凤姐儿呢就很会化解，她情商很高，她说你不派我不说老太太不对，你还寻上我干嘛呀？贾母就说：“那你说我哪不对啊？凤姐啊，就是表面上是贬，是实则是夸，说老太太太会调教人了，调教的鸳鸯啊，跟水葱似的，就是那种那种水灵灵的、嫩嫩的，又懂这个又懂事，对吧？谁都想要啊！幸亏我是个女的，我是你孙子媳妇儿，我要是你孙子，我都要过来了，还能等到这会儿让贾赦要呢？这一下就把这个场面都化解了，这个话题就翻过去了，大家都笑起来了。贾母笑道：这样。”我也不要了，你带了去吧。凤姐儿道：“等着修了这辈子，来生托生男人，我再要吧。”贾母笑道：“你带了去，给莲儿放在屋里，看你那没脸的公公还要不要了。”凤姐儿道：“莲儿不配，就只配我和平儿这一对烧糊了的卷子和他混吧。”说的众人都笑起来。丫鬟回说：“大太太来了。”王夫人忙迎了出去，要知端地。这个事情化解了吗？贾母要找台阶下找到了，就说啊：“这样吧，鸳鸯我不要了，你带走吧。”凤姐就说啊：“等我下辈子当了男人，我再来要。”贾母就说啊：“那你这辈子不是男人，你带走吧，放在贾琏屋子里，看你那没脸的公公。”你看这个时候，贾母虽然说话是笑的，但可以看得出来她心里面很气贾赦和邢夫人了，说：“看你那个没脸的公公还要不要？”凤姐就说啊，莲儿不配，贾莲不配不上鸳鸯，像这个水葱似的女孩，就只配我和平儿这一对烧糊了的卷子和她混吧。说自己和平儿是烧糊了的卷子，大家就都笑起来了。烧糊的卷子呢，可能是卷子好像是北方的一种食物，呃，说是类似于像馒头一样的，反正是面食。它的在，这个锅上蒸的时候呢，有时候会因为烧焦了，然后边缘啊会变得有点黑黑黄黄的，因为是挨着那个锅边的样子。就好像我们烧饭，这个锅底有时候会有锅巴，那黑黑黄黄的样子呢，就是形容反正，呃，这个人啊，可能面色灰黄、黑黄，比较丑。就说我和平儿这种像烧糊了卷子一样又黑又黄的女人，就跟贾琏佩佩得了，鸳鸯这种水葱似的，她就一个对比嘛，比不上她。说起说着呢，有丫鬟回说啊，大太太来了，邢夫人来了，撞枪口了，肯肯定贾母接下来不会有什么好脸色给她看的。这回呢，就到这里结束了。嗯，这回时间比较长了、啊，在结尾的时候，我想要跟大家请个假。我接下来的两周呢，嗯，要出去玩一玩，所以没有时间读，嗯，再给大家读四十七回了。然后我这一次一回来，大概四月一号、二号的时候就再继续恢复更新，所以大家不要催我，也不要追了，因为我可能不太有时间看手机和网络的。但是我回来一定保证正常更新，好吧？嗯。好，那就这样，先暂时跟大家小别一下，那先再见了。